0: Long story short, der Literaturpodcast in der Buchclub-Ausgabe mit Carla Paul, einem Stargast und vielen, vielen Büchern.
1: Das ganze Feedback, das kam auch während dieser Lesungen von den Buchhändlern, die sagten schon, das ist wie in so einem Sechser im Lotto. Ich merkte also sehr schnell, dass hier ist was Besonderes. Also, das Buch war auch sofort vergriffen.
0: Mein heutiger Gast im Long-Story-Short-Buchclub ist der Wissenschaftsjournalist und Bestsellerautor Bas Kast. 2018 gelang ihm nach einigen Sachbüchern rund um die Liebe, die Kreativität, das Denken und weitere Themen mit dem Ernährungskompass der Durchbruch. Es verkaufte sich weltweit bis heute und es gilt als neues Standardwerk rund um Diätenmythen, Industriemarketing und Vitaminwahnsinn. Er prüft darin die aktuellsten Studien und sagt uns, was wirklich erwiesene Sache ist. Nach der körperlichen Gesundheit widmet er sich nun im Kompass für die Seele, Herz und Hirn. Wie er dafür recherchiert hat, was ihn bereits seit seiner Kindheit am Schreiben begeistert und welche Sachbücher und Romane rund um Kopf und Körper er euch neben seinen eigenen auch noch empfiehlt, dazu natürlich mehr im Podcast. Ich freue mich auf Bascast. Lieber Bass, ich freue mich sehr, heute mit dir nicht nur natürlich über eines deiner Kernthemen zu sprechen, über deinen großen Wissensschatz rund um Ernährung, um Körper, um die Seele, um die Bücher, mit denen du erfolgreich geworden bist, sondern auch die Bücher, die du nebenher gerne liest, wie du zum Lesen und zum Schreiben gekommen bist. Du bist inzwischen ein sehr renommierter Wissenschaftsjournalist, ein erfolgreicher Bestseller-Autor. Aber wie hat denn eigentlich alles angefangen? Wann in deiner Kindheit fing das an, dass du so neugierig warst, dass du wahrscheinlich erstmal sehr gerne Informationen ähm, gelesen hast, dass, dass du Bücher gelesen hast? Warst du schon als Kind ähm, so jemand, der, der alles aufgesaugt hat?
1: <lacht> äh, ich fürchte nicht. Also. Mein Vater war so ein bisschen ein Pädagoge und Didaktiker, der sehr gern gelesen hat. Der hat beim Goethe-Institut gearbeitet, war natürlich sehr bücheraffin und hat auch uns Kindern, also mir und meiner Schwester, mich dazu angeregt, uns beide dazu angeregt, ein Büchertagebuch zu führen. Aber das war eigentlich aus rein egoistischen Gründen, weil er selber ein Buch über Jugendliteratur geschrieben hat und er von uns wissen wollte, ja, wie ticken die Kinder, welche Bücher mögen die, was mögen die an Jugendbüchern. Und wir waren also eher so ein bisschen Versuchskaninchen. Und ich habe das gemacht, aber mit wechselnder Leidenschaft. Also ich weiß doch wie hieß sie noch, Christine oder Christiane Nöstlinger? Nöstlinger. Nöstlinger ja. war so eine meiner Lieblinge. Und die, die, die kam auch, teilweise besuchten die Autoren, auch meinen Vater, der war mit denen in Kontakt und ich merkte natürlich auch von meinem Vater, über all diese Dinge natürlich, dass Bücher etwas Besonderes sind und Autoren etwas Besonderes sind. Und das hat mich sicherlich geprägt, aber das war, bis, bis ich so 15, 16 wurde, ja sagen wir mal, nicht von innen heraus. Also dieses Tagebuch, wie gesagt, habe ich zwar geführt und mal, mal fand ich ein Buch auch toll, aber es war nicht wirklich, ich kann nicht sagen, dass ich da schon wirklich Feuer gefangen hätte. Das kam später.
0: Wie kam das denn dann? Also ich kenne es natürlich auch, dass... Was man privat gelesen hat, war so die eine Geschichte, aber dann in der Schule hing es ja auch sehr, sehr stark sozusagen von den Lehrenden ab, ob ja. man das dann weiterhin gut fand, ob sich das Interesse halten konnte oder ob das einfach irgendeine Lektüre war, die irgendwo auf einem Lehrplan stand und durchgearbeitet werden musste, ohne jede Rücksicht auf, auf Verluste bei der Schülerschaft. Ähm, hattest du da eine gute Begleitung in der Schule? Konnten die diese, diese Literaturleidenschaft dann wecken?
1: Ein bisschen. Also ich war, ich weiß noch genau, dass ich war, als ich 15 war, habe ich ein Austauschjahr gemacht nach Kalifornien mit einer Highschool und ich war ein Jahr lang an einer kalifornischen Highschool und wir mussten dort natürlich auch Bücher lesen, unter anderem das Buch 1984 von George Orwell und das hat mich, glaube ich, schon fasziniert. Also die die George Orwell, die, die sozusagen die ganze Geschichte, den Ka Kapitalismus, Kommunismus. Ich, und ich weiß noch ziemlich genau, dass ich ungefähr in dem Alter, also so mit 15, 16, anfing dass dieses Feuer in mir entfacht wurde, dass diese Leidenschaft kam, wo ich spontan anfing, mich für Bücher, insbesondere so Philosophiebücher zu interessieren. Also, bis hin zu so Sachen wie Hegel, weißt du, richtig happig, richtig happige Philosophie. Aber auch das war, denke ich dann, obwohl mein Vater war da nicht in der Nähe, aber mein Vater hat in Philosophie promoviert und vermutlich ist das hängen geblieben, ich wusste das oder es ist genetisch, das weiß ich nicht, kann ich natürlich nicht sagen, aber dass ich ein genetisches Interesse habe, ich habe ja auch die Gene von meinem Vater, man vielleicht fragen, gibt es Gene für Philosophie? So, so, sowas gibt es natürlich nicht. Ne? Aber es kann ja schon Neigungen geben hin zu abstraktem Denken oder solche Dingen. Aber vermutlich ist es auch sehr ähm, direkt von der Erfahrung mit meinem Vater vorher geprägt worden. Und jedenfalls fing das dann damals an in der Mischung aus Schule mit 1984 und dann auch die, die sozusagen, wahrscheinlich mein Vater dass ich anfing, mich für Philosophie zu interessieren. Und als ich dann zu Hause war, als ich dann so 16, 17 war, da musste mich keiner mehr antreiben. Und ich hatte diese ganze Bibliothek meines Vaters mit all den Philosophiebüchern und unheimlich viel Literatur und habe da wirklich angefangen, systematisch äh, zu lesen. Also viel Nietzsche und all diese Bücher, die man dann so als, ja, typischerweise so als Jugendlicher dann, dann liest, ähm, Nietzsche ist ja, glaube ich, recht, typisch als junger, heranwachsender Mensch, Nietzsche sich ja auch so ein bisschen als Erzieher verstand und es viel um Gefühle und Leidenschaft und so weiter geht. Und von da an, glaube ich, hatte ich Feuer gefangen, von da an wollte ich auch Autor werden und ich mhm. habe auch in dem Alter schon versucht, also ich habe auch ein Interesse für Literatur entwickelt, ich war ein unheimlicher Max-Frisch-Fan. Max also Homo Faber Stiller diese großen Romane von Max Frisch und in dem Alter so mit 17 habe ich auch angefangen sozusagen meine ersten Versuche sozusagen als Autor so im stillen Kämmerchen meinen ersten Romanversuch zu schreiben natürlich sehr schlechter Roman aber ich weiß auch dass ich damals schon äh, wer zu früh kommt der den bestraft das leben dass meine Hauptfigur war ein KI Forscher und Nein. künstlich ja doch künstliche Intelligenz und alle Lektoren, ich habe das auch zu Lektoren natürlich geschickt und so, manche fanden das interessant oder nicht, die allermeisten sagten, es ist doch Spinnerei oder es ist doch Science-Fiction. Und damals war es das. Aber ich war halt als Jugendlicher, 17-Jähriger, in Kontakt gekommen mit einem MIT-Forscher vom Massachusetts Institute of Technology, zu dem ich dann später als Student hingegangen bin, Marvin Minsky. Und das war so ein Pionier der künstlichen Intelligenz. Der hat im Grunde diese oder war Teil einer kleinen Gruppe, die dieses, dieses Wort überhaupt geprägt haben. Marvin Minsky. Und diese faszinierende Persönlichkeit. Und das war die Hauptfigur meines sehr schlechten Romans, der nie veröffentlicht wurde.
0: Wie bist du überhaupt ähm, auf die Idee gekommen? Also, es ist ja die eine Sache, dass man erste Schreibversuche als, als äh, Jugendlicher macht. Und dann aber schon einen klaren Plan zu haben, okay, ich suche mir da jetzt Verlage raus und, und irgendwelche, damals stand es ja auch alles noch nicht online wie heute und nee. irgendwelche Kontaktdaten und schickt das, schick das hin. Das heißt, da ist ja schon richtig Strategie dahinter. Woher hast du die genommen und auch dieses das Selbstbewusstsein zu sagen, ja, ich, ich glaube, das ist gut genug, ich äh, schicke das mal dahin.
1: Ja, also du sagst, dass jetzt eine Strategie dahinter steckt. Also ich habe erstmal nur den Roman geschrieben und dann hatte ich sozusagen den Mut oder den Ehrgeiz oder das Selbstbewusstsein. Ich glaube, das gar nicht so irre groß war, aber das dann auch. Ich meine, ich glaube schon, dass ab diesem Alter 17 das von mir ein ernsthafter Versuch war, Autor mhm. zu werden. Sei es und am liebsten als Romancier oder Sachbuchautor, zur Not auch als Journalist, aber das war nicht mein erstes Ziel. Mein erstes Ziel waren Bücher. Mhm. In irgendeiner Weise Bücher zu schreiben. Und vermutlich, wie gesagt, diese Faszination vom Vater. Und ja, wenn du das werden willst, dann musst du natürlich ähm, dann irgendwann, äh, dann schreibst du ja nicht Tagebuch, sondern du schreibst, für die Öffentlichkeit und das war von Anfang an mein Ziel oder mein Traum. Es war mir ein Traum und klar, also in, in, es war genauso, wie du es beschreibst. Es gab kein Internet ähm, und man musste wirklich die Manuskripte selber drucken und dann an Verlage schicken und die wurden dann frustrierenderweise immer mit so einem Standardbrief zurückgeschickt. Also immer morgens oder mittags oder wann auch immer die Post kam den Briefkasten gecheckt und äh, und das war sehr frustrierend für mich und meine Mutter auch, die das immer so miterlebt hat und die dachte, ich sei so ein bisschen ein Spinner im Grunde, ohne das so zu sagen. Aber die dachte, wow, also ähm, mein Sohn, weißt du, er ist relativ gut in der Schule und so, er fängt jetzt an zu studieren und jetzt wieder entweder Romancier werden, sowas wie, wie sie fand das weltfremd und, und unrealistisch und unpraktisch und unvernünftig, glaube ich. Und es war sehr frustrierend natürlich für sie und für mich und alle mitzuerleben, wie viele Ablehnungen da kamen. Ja, es kam ja nur Ablehnungen.
0: Das heißt, da hat es erstmal nicht, nicht geklappt. Du hast dann studiert Psychologie und, und Biologie, sowohl in Deutschland als auch in den, in den USA. Warum? diese Fächer und nicht zum Beispiel irgendwo literarisches Schreiben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mir war von Anfang an klar, auch durch die Erfahrung von Max Frisch, der Germanistik studiert hat und ihm dann, ihm wurde dann klar, er hat jetzt das Studium ja abgebrochen, glaube ich, ähm, ihm wurde ziemlich schnell klar, dass er mit dem Germanistikstudium nicht das Schreiben lernt. Und das das habe ich von so vielen Schriftstellern gehört und Max Frisch war ein wichtiges Vorbild für mich und mir war klar, also da lernst du das nicht. Und ich glaube literarisches Schreiben, so wie es es gibt ja manchen, ich glaube in Leipzig oder sowas gibt's das mittlerweile, das gab es damals nicht und selbst wenn es das gegeben hätte, bin ich mir nicht sicher, ob ich mich dazu angemeldet hätte. Man muss aber dazu sagen, ich hatte auch ein echt großes Interesse wie gesagt an Philosophie, und an, an den menschlichen Geist und das Gehirn und Hirnforschung, auch durch den Kontakt mit Marvin Minsky, den ich als Jugendlicher mal erlebt hatte auf so einem Software-Festival im Münchner Gasteig. Das heißt, ich hatte schon, ich hatte immer diese beiden Interessen, so ein literarisches Romancier werden. Aber ich hatte auch so ein Interesse an Philosophie, Psychologie, Forschung. Und, und mir, mir war lange nicht klar, Schlage ich diesen Weg ein als als Romancier oder als Autor oder, als, oder eine akademische Laufbahn? Werde ich irgendwie Professor für Psychologie oder Philosophie? Und ich hatte mich dann in Konstanz mit meinem ältesten und besten Freund Christian Kaisers, der mittlerweile Hirnforscher ist, Professor für Hirnforschung in Amsterdam, der auch ein Sachbuch geschrieben hat, nebenbei gesagt, unser empathisches Gehirn heißt das, also er erforscht diese berühmten Spiegelzellen. Und wir, wir zusammen hatten uns in Konstanz angemeldet. Wir haben zusammen in München, sind wir zur Schule gegangen und wir wollten unbedingt weg aus München, von unseren Eltern weg. Und äh, nach Konstanz halt, fanden wir irgendwie cool, da am Bodensee. Und dann sind wir dorthin und das hieß, ey, du, ihr könnt leider nicht äh, Diplompsychologie und Philosophie studieren. Ihr müsst wählen, das geht nicht hier zusammen. Und dann haben wir uns für... Psychologie entschieden und ein bisschen Zähne knirchen. Und im Nachhinein waren wir beide ganz froh, weil wir diese Welt der Hirnforschung kennenlernten. Und in Konstanz war das Psychologiestudium sehr naturwissenschaftlich ausgerichtet. Und es war im Grunde ein Studium der Hirnforschung. Und das hat uns beiden sehr gefallen. Und ich merkte aber auch schon so mit Christian, der war so brillant, also so geboren für diesen Forscherjob. Auch in Praktika habe ich das gemerkt. Und ich merkte, ich bin, ich bin das nicht. Ich, mir, mir gefällt die Forschung, mir gefallen diese Themen. Aber insbesondere auch wenn es so um Praktika geht, wenn es darum geht, in irgendwelchen Kakerlaken rumzustochern und deren Nervenzellen abzuleiten, also die Elektrizität der Nervenzellen zu registrieren, das irgendwie lag mir nicht so. Das, das, ich, war dafür nicht gemacht, hatte ich das Gefühl. Und in, in, insbesondere nicht im direkten Vergleich mit Christian, wo ich sah, er ist wirklich dafür gemacht. Und da wurde mir klar, du musst etwas finden, wofür du gemacht bist, was wirklich du bist. Und wie gesagt, ich waren lange hin und her gerissen zwischen dieser Wissenschaft und dem Schreiben und bin dann nach und nach so dies, dazu gekommen, dass man das kombinieren kann, dass ich also über Wissenschaft schreiben kann. Man habe gemerkt, dass, dass es das ist, was mir wirklich liegt.
0: Du bist dann eben Wissenschaftsjournalist geworden, hast aber auch auch relativ bald dann doch angefangen, auch auch Sachbücher zu schreiben. Du hast zum Beispiel über die Liebe geschrieben, wie das wo das Glück zu finden ist. Oder was ich zum Beispiel gerade lese, Klick, das Handwerk der Kreativität oder wie die guten Ideen in den Kopf kommen. Also von daher hast du das Wissen, dass du ja während deiner Arbeit als Journalist gesammelt hast, dann auch schon in verschiedene Themenbücher sozusagen verpackt. Das war ja noch nicht so erfolgreich sozusagen, wie wir dich heute kennen. Aber immerhin, also es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass, dass man überhaupt Bücher, Bücher veröffentlicht. Das war ja früher auch noch deutlich schwerer als, als heute. Hat dich das dann zufriedengestellt sozusagen, dieses Gleichgewicht äh, zwischen auf der einen Seite natürlich auch auch forschen, recherchieren, äh, für Zeitungen, für Magazine schreiben und Bücher schreiben?
1: Naja, also der Werdegang war ja dann so, dass ich meine, das mit dem Bücherschreiben war in der Tat nicht einfach. Naja, ich habe, wie gesagt, das war ja mein Ziel. Und ich habe ja auch Exposés geschrieben dann und auch die wurden abgelehnt, auch über Sachbücher alles abgelehnt. Und dann... Bekam ich halt diese Stelle beim Tagesspiegel als Wissenschaftsjournalist, äh, erstmal als Volontär und dann später wurde ich fest eingestellt als Redakteur und dann noch später war ich Reporter. Das war, ich merkte, das war eine gute Schule fürs Schreiben. Das war, ich meine, das fing erstmal mit Meldungen an über Wissenschaft und das war natürlich äh, für mich, der, ich, ich habe mich als großen Autor verstanden, der Bücher schreibt. Und natürlich erstmal so, oh wow, erstmal von Anfang an jetzt hier Meldungen von zehn Zeilen schreiben. Und da habe ich gemerkt, ich glaube, ich fand das gar nicht so frustrierend, weil ich äh, weil ich merkte, okay, ich lerne hier wirklich von Anfang an dieses Wissenschaft, populärwissenschaftliche Schreiben. Und habe das eigentlich sehr genossen, diese Zeit beim Tagesspiegel, diese Narrenfreiheit, gerade auch als Volontär. Und so von Redaktion zu Redaktion zu gehen und so und konnte einfach wirklich äh, machen. Es war eigentlich so das erste Mal im Leben, dass ich gemerkt habe, ich bin so dort, wo ich äh, sein will. Ich, ich darf schreiben, ich darf das tun, was ich immer wollte. Und Leute lieben es. Leute, du kriegst Anerkennung dafür. Im Studium war es ja nicht so, also wenn ich geschrieben habe oder wenn ich ein Professor sagte, dass ich an einem Roman schreibe, die, die haben mich für Verrückte, die die, die mich für einen Spinner. Für so, was was redet der denn? Und die haben vielmehr sozusagen auch das, diese Leidenschaft von Christian, dieses Akademische natürlich, zu schätzen gewusst, weil 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 sie das selber waren. Und ähm, plötzlich war ich in einer Umgebung, wo alle Autoren waren, wo alle Redakteure oder Journalisten waren und wo das Schreiben geschätzt wurde. Und ich merkte, ich war da wie dafür gemacht einfach. Es lag mir einfach sehr... Ähm, im Blut. Das ich meine, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Meldungen, äh, Reportagen, all diese, all diese Dinge. Und ich merkte, das Feedback war auch eigentlich immer du durchgehend positiv. Und ungefähr so nach zwei Jahren merkte ich so, hatte ich so langsam das Gefühl, ich habe hier alles so gelernt, was ich lernen konnte. Und es fing an, ich will nicht sagen langweilen, aber es fing so. Ich bekam dieses Gefühl, dass es kaum noch zu ich, ich mag dieses Gefühl, an der Grenze meiner Fähigkeiten zu sein, wo ich scheitern könnte oder wo es auch gut gehen könnte und nicht dieses Gefühl, okay, das kann ich, das kann ich. So, Ich muss etwas tun und ich habe 100 das Gefühl, dass es mir gelingen wird. Das ist so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, das ist nicht wirklich sportlich oder so, oder ich lerne hier nichts hinzu. Und das kam ungefähr so nach zwei Jahren beim Tagesspiel. Und ironischerweise in dem Moment, wo ich von Volontär zum Redakteur wurde. Und ich wurde also eigentlich immer schwächer in meiner Sicht als Redakteur, als Volontär war ich viel besser und viel lebendiger und so weiter. Und da bekam auch das erste Angebot von Gero von Rando, ein Journalist bei der Zeit, der auch viele Bücher geschrieben hat, ob ich in so einer Reihe von ihm nicht ein Buch schreiben möchte über das Gehirn weil er wusste, ich hatte das studiert und er sagte, ah, das fällt dir doch leicht, da kannst du doch hier für mich in dieser Serie ein Buch über das Gehirn machen. Und das habe ich gemacht und das war meine Chance, das zu tun, was ich immer tun wollte, von Anfang an ein Buch zu schreiben und in diesen Büchermarkt reinzukommen, was in der Tat extrem schwierig war damals. Ich weiß nicht, ob du sagst, es ist leichter geworden, was mich jetzt verwundert hat, aber offenbar, wenn, wenn es leichter geworden ist, schön. Ähm, Damals war es sehr schwierig, auch für, äh, gerade auch für mich. Und ja, und das war so der Anfang. Und ähm, und dann ist eine Agentin auf mich zugekommen und sagte, was willst du nicht ein Buch schreiben? Und ich hatte eben gerade dieses Gehirnbuch für Gero von Rando gemacht und hatte aber dieses Liebesthema, was ich gerne machen wollte. Und dann äh, habe ich ein Buch geschrieben über die Liebe. Und das war recht erfolgreich. Äh, das hat sich weit mehr als 100.000 Mal verkauft. Und da äh, habe ich auch äh, habe ich auch einen tollen Vorschuss bekommen und das war so der erste Moment mit diesem Vorschuss, den ich bekommen habe und dem Geld, das ich mit dem Buch verdient habe. Der erste Moment, wo ich, wo mir, wo sozusagen das Signal: Okay, das könnte eventuell, ich könnte auch eventuell beim Tagesspiel kündigen. Und das habe ich damals noch nicht gewagt. Das habe ich dann erst gemacht, dass meine Freundin heute Frau dann nach Holland wollte wegen der Forschung, weil meine Frau Forscherin ist und nach Holland wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kündige ich und schreibe nur noch Bücher. Und da ist dann auch zum Beispiel dieses Klickbuch entstanden. Aber das war finanziell nicht einfach, weil nicht alle Bücher dann in der Tat so erfolgreich waren wie das Liebesbuch. Und ich habe einfach extrem wenig Geld verdient mit, mit den Büchern.
0: Wann kam dann auch irgendwann die Zweifel, ob das so für die Zukunft weiterhin klappen, klappen wird. Also das haben ja viele AutorInnen, die am Anfang hat man noch, noch eine andere Motivation. Und wenn dann ein erster Erfolg kommt, das bestärkt es natürlich. Aber es dann in der Langstrecke durchzuhalten, ähm, da, da gibt es natürlich, es gibt das große Glück für manche, wo dann jedes Vol Buch erfolgreicher wird und, und alles funktioniert. Aber die Regel sieht ja eher anders aus. Ähm, so eben auch bei dir. Was hat dich dann getragen, um um weiterzumachen und um, um dich auch mit dem Ernährungskompass nochmal auf den Weg zu machen, der ja auch, glaube ich, am Anfang auch von den Verlagen eher skeptisch gesehen wurde?
1: Ja, nee, absolut, Carla. Es ist auch gut, dass du das ansprichst, denn ja, das war schon, ähm, schon recht frustrierend. Und wenn, ich habe ja auch drei Söhne ne? und ähm, ich würde meinen Söhnen sozusagen, ich, ich glaube, ich würde meinen Söhnen niederzuraten, irgendwie, oh, wer der Autor, weißt du, es ist so fantastisch, wer der Autor. Ich meine, ich bin mir der Risiken und des Frusts auch viele Autoren sehr wohl bewusst und auch, ich habe das ja auch wirklich selber erlebt am eigenen Leib. Und ich meine, ich kann nur so ein bisschen mich selbst interpretieren. Ich glaube, meine Liebe, meine Leidenschaft war einfach enorm. Die Wertschätzung für Bücher, das ist so tief verankert bei mir. Dieses, auch wirklich die tatsächliche Arbeit, wirklich morgens aufstehen, Studien zu lesen, mich in ein Thema einzuarbeiten, das empfinde ich als extrem produktiv. Es geht so weit, dass ich meine Frau beobachte, für mich ist es ja normal, aber meine Frau beobachtet mich dann und sagt eben, dass es so ein bisschen komisch ist oder nicht normal, ich sehe zum Beispiel, wenn wir da sitzen, sehe ich Leute, die sozusagen sich langweilen oder so. Und dann sage ich mich: Wieso schreiben die kein Buch? Wie kann es sein, dass die sich langweilen? Und dann dass meine Frau sagt: was, weißt du, das ist etwas, was du magst, weißt du? Oder zum Beispiel, ich glaube, vieles empfinde ich als Zeitverschwendung, nicht aber wenn ich wenn irgendjemand an einem Buch arbeitet, das ist so irgendwie so tief in mir drin und dass selbst sozusagen diese ganze Durchstrecke, ähm, dass ich die aushalten könnte. Ich sag nicht, dass es unheimlich viel Spaß gemacht hat. Es war schon auch frustrierend, aber ich denke, es, das führt dann dazu, dass du trotzdem weitermachst, dass du trotzdem dabei bleibst, weil du es selber als sehr wertvoll empfindest. Ich und ähm, und die 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 tatsächliche Arbeit, das Recherchieren, das Einarbeiten in ein Thema bis hin zum Schreiben, all die Schritte der Arbeit mag ich einfach sehr gerne. Das Einzige, was nicht so dazugehört, wird dich vielleicht wundern, weil ich ja auch viele Interviews mache und wir sprechen jetzt auch, ist so diese Vermarktungszeit. Ne? Ich meine, ich mag schon auch äh, tiefgehende Gespräche. Aber wenn ich so Interviews geben muss mit dem WDR und dann äh, darf ich in drei Minuten, äh, eine fünf Fragen beantworten zu einem Buch, was ich fünf Jahre lang, womit ich mich fünf Jahre lang dran gearbeitet habe, das ist nicht etwas, was mich, mir unbedingt so viel Spaß macht. Ne? Obwohl ich äh, mit der Zeit dann auch da ein bisschen abgehärtet wurde und ich merkte, gut, das gehört halt dazu. Ne? Das ist ein mhm. wichtiger Teil dann auch. So, und ich denke, das war ein Punkt und ja, dann kam natürlich, äh, der sehr frustrierende Moment, als meine der Büch, mein Bücherverkauf seit diesem Liebesbuch muss man sagen wurde immer weniger, es ging also ein bisschen runter und ich hatte so das Gefühl ich muss was Neues riskieren, ähm, mhm. immer so weitermachen, immer so weitermachen und zu hoffen, dass sich hier was Großartig ändert, zumindest was den Verkauf betrifft, das hielt ich für keine gute Strategie. Und da, da kamen so ein paar Zufälle zusammen, dass meine Schwester hatte die Diät gemacht und meinte, was, das ist ein echt großartiges Thema, Ernährung und so weiter und hat auch Bücher äh, dazu gelobt und so weiter. Und ich fand die auch, äh, Erstmal Mal war ich skeptisch und dann nach und nach, das hat wirklich Wochen gedauert, hat, bis es bei mir Klick gemacht hat. Und dann dachte ich mir, das wäre doch echt mal ein großartiges Thema, nachdem ich selber auch Feuer gefangen hatte, selbst meine Ernährung umgestellt hatte und merkte, wie es mir selber gut tut, dachte ich, wow, das wäre doch ein cooles Thema. Und ich fing an zu recherchieren und ich, ich recherchiere immer schon so Monate, bevor ich überhaupt ein Exposé schreibe für den Verlag. Und dann habe ich das gemacht und das Exposé an den Fischer Verlag geschickt, meine Lektorin. Und das stieß so ein bisschen auf Desinteresse. Auch angesichts der Tatsache, dass meine Bücher sich immer schwächer verkauft hatten. Und, und das ist wirklich, glaube ich, in meinem Leben zu einem Schlüsselerlebnis geworden, das mich nachhaltig geprägt hat. Sie sagte, die Lektorin sagte und der Verlag, sie war nicht die Einzige, das wurde dann auch im Verlag diskutiert, dieses Exposé über Ernährung. Sie sagte, ähm, ja, wir verstehen so ein bisschen, was zu tun ist und so. Und wir, wir verstehen, dass es das mehr sein soll. Das ist ein klassischer Ernährungsratgeber. Aber unser Problem ist, dass du dich als psychologischen Autor etabliert hast. Mit diesem Liebesbuch, mit dem Klickbuch, das du eben genannt hast über Kreativität. Es gab noch ein Buch über Entscheidungen und über Glück. Alles psychologische Themen. Alles so vom Hintergrund her mir, mein Studium. Das geht so weit, dass meine Lektorin sagte, die Leute, gehen, wenn die in einen Buchladen gehen, dann gehen die zum psychologischen Ratgeber und da wenn mit etwas Glück stehen dort deine Bücher. Die werden nicht den Schritt machen von diesem von diesem Teil des Buchladens zur Ernährungssektion zu gehen, um da zu gucken. Oh, äh, der, der, der hat Basgast vielleicht ein Buch über Ernährung geschrieben? Das das hole ich mir jetzt mal. Und das heißt, es war ein, ein sehr marketinggetriebenes Denken, das das zur Entscheidung geführt hat, nee, wir machen dieses Buch nicht. Und das war für mich, also, das war mit, mit seinem so Tiefpunkt meines Lebens natürlich. Ne? Weil der S-Fischer-Verlag ist super. Ich hätte es bisher, ich meine, der Bücherverkauf ging runter, aber ich war eigentlich happy mit diesem Verlag, der sehr renommiert ist und die Zusammenarbeit war auch okay und gut. Und dass ich nach so vielen Jahren und so vielen Büchern, dass mein Buchkonzept hier abgelehnt wird und ich auch selber Zutiefst überzeugt war von diesem Thema, als er auch selber am eigenen Leib erlebt hatte, das war schon niederschmetternd. Und dass das dann am Ende zum Ernährungskompass geführt hat und zu meinem mit Abstand erfolgreichsten Buch, das war natürlich für mich eine Lektion, eine Lektion meines Lebens. Also wie jetzt, ich meine, natürlich ist es jetzt so und es, Mag so ein bisschen überheblich klingen, aber das ist die Erfahrung. Wenn jetzt Leute mir kommen, gut gemeint mit Marketing-Argumenten, was, äh, dein, dein, dein Podcast darf nicht länger als so und so viele Minuten sein oder was, das hier ist dein Profil, sozusagen. Ironischerweise ist ja jetzt mein Profil Ernährungsexperte, ironischerweise, ne? Und äh, du darfst also jetzt nicht über diese diese jene Themen schreiben oder sowas, ne? Dann stößt das bei mir nicht mehr so auf. Äh, oh ja, oh vielen Dank für deinen Marketingtechnischen Input, sondern es stößt bei mir so auf. Äh, sorry, aber ähm, ich habe leider, ich habe das leider alles ganz anders erlebt als 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 ihr es mir hier sagt. Ich weiß, es ist gut gemeint, aber ich habe es ganz anders erlebt. Also ähm, bitte bitte verschont mich mit diesen Marketing-Argumenten. Das ist so ein bisschen jetzt meine Haltung, die ist so ein bisschen, vielleicht manchmal ein bisschen überheblich, aber sozusagen daher kommt das aus dieser Erfahrung, ne? diese wirklich überraschenden Erfahrungen, wenn du wirklich deinem Herzen folgst, wenn du wirklich dem folgst, wofür du brennst, dann hast du eine Chance. Das heißt nicht, es hätte auch schief gehen können, natürlich, aber aus der Sicht, meine psychologischen Bücher vorher liefen, liefen auch nicht besonders gut. Insofern, ich meine, es ist auch schwierig, daraus so einen allgemeinen Rat zu ziehen. Es ist auch nicht so, wenn du deinem Herzen folgst, dann wird alles schon gut werden oder so. Das kann man daraus auch nicht schließen. Aber gut, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Und dann ist er ja aber trotzdem erschienen. Und ich, ich glaube, ähm, mittlerweile stehen pro, also in jedem Haushalt, drei Exemplare gefühlt und es stand ja über Jahre, glaube ich, sogar auf der bestseller Bestsellerliste. Ähm, wahrscheinlich warst du so die ersten Monate nach Erscheinen erleichtert. Also es, es äh, geklappt, es hat sich gelohnt, ähm, das durchzukämpfen. Wie hat sich das am Anfang angefühlt und wie ein Jahr danach?
1: Ja, Kalle, also das war ganz, ganz schnell klar, dass das hier was Besonderes ist. Du merkst das. Am Feedback deiner Leser. Mhm. Ich meine, ich hatte in diesem Fall sogar meine E-Mail in das Buch reingeschrieben äh, mit dem Vermerk, naja, gut, vielleicht findet dieses Buch ja 10.000 Leser oder so. Und wenn ihr irgendwie Oliven-Tipps wollt, dann schreibt mir eine E-Mail. <lacht> Wird sowieso keiner schreiben, weißt du, das schreiben vielleicht ein paar Leute oder so, ne? Und dann kam diese E-Mail-Flut und von, von ganz schnell kam die. Und nicht nur das woran ich es merkte weil ich merkte es kamen fragen zu fußnoten in dem buch zu fußnoten und das hatte ich noch nicht erlebt denn da merkte ich irgendetwas stimmt hier nicht sozusagen hier, irgendetwas ist hier anders als sonst dieses thema ist irgendwie etwas was besonders es ist besonders das habe ich so noch nicht erlebt und das war auch dann ich hatte ich hatte so eine lesung gemacht das schon vorher geplant und das war das ganze Feedback, das kam auch während dieser Lesungen von den Buchhändlern, die sagten schon, das ist wie in so einem Sechser im Lotto zum Beispiel. Und da merke ich merkte also sehr schnell, dass hier ist was Besonderes. Also, das Buch war auch sofort vergriffen. Also, es war die Startauflage, weil auch der neue Verlag, also Random House, C. Bertelsmann, das ja dann gnädigerweise dieses Buch gemacht hat, weil Fischer es nicht wollte. Auch die, die wollten es zwar, ja, aber auch die waren jetzt nicht so, oh, uh, das wird jetzt ein super Bestseller. Und wir hatten ein paar Tausende Auflage, Startauflage oder so. Und das Buch war einfach weg dann. Also es stand auch nicht, wenn du hast du ja in dem Buchladen diese Bestsellerkasten. Es war einfach nicht in diesem Kasten. Und ja, und das so überwältigt waren, also so überrascht waren im Grunde alle. Also auch selbst der Verlag, ich, alle. Und natürlich auch die Presse. Und die Presse war ja auch, extrem wohlwollend, dass die Rezension, es war nicht nur, dass die Leser das wollten, auch die Rezension, auch das hat mich überrascht, waren extrem positiv. Das, so bei Ernährungsbüchern. Ich hatte eher so erwartet, na ja, auch so, auf so, Medien wie der Spiegel, weißt du, die da eher so zynisch oder so ablehnend darauf reagieren. Die waren begeistert, wirklich, begeistert und unheimlich positiv. Und auch das hat mich schon schon sehr überrascht. Und ja, also das, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die Frage war, aber die, die diese erste Zeit war natürlich großartig. Die war, es war so, weißt du, es war, dieses, war ein, 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 wie du, du sagtest, Erleichterung. Ja, es war ein enormes Gefühl der Erleichterung, weil allen klar war mir, meiner Frau auch, die ja auch den, das erlebt hat, der auch... Äh, das frustrierend fand, ich meine, dass sozusagen ich da vor mich hinarbeite und niemand weiß, ob das irgendwie irgendwann mal erfolgreich sein wird, für allen war in diesem Moment klar, okay, gut, das war ähm, auch in dieser Hinsicht sozusagen, es war nicht umsonst. Und was mit seiner ganzen Spinnerei, für mich war das ja auch, weil ich mich selbst auch oft für auch selber ein bisschen so sehe, glaube ich, als Spinner oder Träumer oder jemand, der sozusagen sehr offen auch über die, die eigenen Träume spricht und sozusagen sehr sehr gerne in, in, in einer Weise groß denkt, weißt du, wo man schnell sagen könnte, du bist größenwahnsinnig oder, schau mal, wenn du sagen willst, ich, ich, ich schreibe jetzt ein Buch, das sozusagen alle Ernährungsbücher in den Schatten stellt. Im Grunde war das ja der Ansatz. Ich meine, ich schreibe ein Buch, dass diese ganze Diskussion mit den, mit der Ernährung, diesen, diesen, dieses ganze ob vegan, ob, ob low fat, low carb, diese ganzen Spinnereien mit glutenfrei und all dieses Galaber und diese, diese Gurus mit ihren No Diäten und jetzt kommt noch eine Nachricht. Und jetzt wissen wir, wie gut die. Ich möchte diese ganze Diskussion im Grunde beenden. Das war so die Haltung. Das war natürlich vollkommen naiv. Ich meine, und diese naive, diese Mischung aus naiver Haltung und, und sozusagen träumerischer Haltung, von wegen ich beende das. das ist nat natürlich ist das irgend. Bis heute ist das natürlich auch Quatsch. Und doch gab es einen Teil von mir, der daran geglaubt hat. Und ich glaube, dieses naive Denken, dieses träumerische Denken ist das, was mir auch dann diese Motivation gibt, drei Jahre lang trotzdem an so einem Ernährungsbuch zu arbeiten, obwohl es abgelehnt wurde vom Verlag, obwohl mir der Verlag gesagt hat, das war buchstäblich das Zitat von meiner Lektorin, Du kannst das Buch, sie können das Buch vielleicht schreiben, aber wir können es nicht verkaufen. Das war das, was mir meine Lektorin, die die Chefin war der Sachbuchabteilung, sie ist mittlerweile woanders, und sie war nicht nur der Meinung, sondern es ging auch dann zu den Wissenschaftskollegen etc. Alle haben das abgelehnt. Und irgendwie musste ja etwas in dir finden, um dich dann trotzdem hinzusetzen, drei Jahre lang und so ein Buch zu schreiben. Und ich glaube, dabei hilft mir diese, diese naive Haltung, dass ich trotzdem etwas Großartiges machen kann. Ich, ich, glaube, es gibt so fast so etwas wie, es gibt einen Teil in mir, der, der das weiß, dass ich irgendwie dann naiv bin oder träumerisch oder vielleicht sogar Größenwahnsinnig. Aber es gibt zugleich ein, etwas in mir, das sagt, du musst das beschützen. Du musst irgendwie trotzdem, du musst diese Kritik, das muss alles weg. Das muss alles die still. Die, das muss alles den Mund halten und du musst dem diesem naiven Glauben folgen. Und sonst hast du diese Motivation nicht. Und dass das dann sozusagen validiert wurde, das ist, äh, es ist auf der einen Seite sehr merkwürdig, weil ich selbst natürlich diese Distanz und Skepsis zu diesem Teil zu diesem Teil in mir habe. Und, und aber auch auf der anderen Seite gibt es gibt es irgendwie etwas in mir das diesen naiven Glauben mag und dass das dann dieses dieser kindliche Teil in mir validiert wurde ähm, ja das war natürlich äh, das war das war und ist bis heute für mich großartig und äh, und ja und äh, ja und ich also ich kann nicht beschreiben wie mein Leben sozusagen wie mein Lebensgefühl heute wäre ohne diesen Ernährungskompass.
0: Aber es ist ja, also dann hat man ein großartiges Ziel erreicht und das ist einmal natürlich eine Bestätigung für einen selber, aber muss man sagen, es ist einfach auch ein wichtiges Thema, natürlich auch erstmal eine finanziell wirklich große Erleichterung, dass man weiß, okay, das jetzt erstmal für die, sagen wir mal, Nächsten nächsten Jahre zumindest bin, bin ich und auch meine Familie abgesichert. Okay, ich kann auch weiter nach, nach Themen suchen, die, die mir Freude machen. Das ist erstmal eine gewisse Absicherung. Das ist einfach auch ein wichtiger Punkt beim Schreiben. Aber dann hat man ja so ein, ein Ziel erreicht, ein Plateau. Und zumindest bei mir sind, wenn dann die große Freude und, und die Erleichterung so durchgerauscht ist, das sind, sind da auch manchmal negative Gefühle, die dann so danach kommen, ja, weißt du, wenn das alles so ein bisschen abgeklungen ist, so, was mache ich eigentlich jetzt? Ja, genau. Das, ne? wie, wie war das bei dir?
1: Nein, nein, das war schon sehr ähnlich, also das war nach dieser Euphorie und der Bestätigung und allem Guten, was auch nachhaltig da war, war es dann auch, irgendwann musste ja auch wieder runterkommen davon und es muss ja auch eine Ernüchterung stattfinden dann und die gab es auch und es war dann mehr auch noch bei mir so ein bisschen von wegen, weißt du, ich hatte natürlich schon oft auch von so einer Situation geträumt, dass ich sozusagen diesen naiven Traum, wo alle, wo viele Menschen nicht wirklich immer angefangen mit meiner eigenen Mutter, die nicht daran geglaubt haben, das dann sozusagen doch verwirklicht zu haben, mit viel Glück natürlich auch. Es ist auch wirklich, ich äh, bin sehr ambivalent, wenn ich wenn es darum geht, kannst du einem anderen Menschen das da, dazu raten, wie, bis hin zu meinen eigenen Söhnen, weil ich den, den natürlich auch den Schmerz bis dahin, den Frust bis dahin, das wünsche ich keinem Menschen. Und wie gesagt, du musstest, wenn du, wenn das deine Leidenschaft ist, wirst du es wahrscheinlich ohne meinen Rat tun. Und, und wahrscheinlich ist es nur dann auch okay, äh, es zu tun. Und jedenfalls, dann setze diese Ernüchterung auch deshalb denke ich ein, weil ich merkte, gut, so toll das alles ist. Es ne? ist nicht etwas, Glück ist nicht etwas, was äh, du verwirklichst einen Traum und von da an kommst du in diesem Land an des immerwährenden Glücks, so wie in einem Hollywood-Film, der in diesem Moment endet. In diesem Moment wird ja der Hollywood-Film enden. Der Hollywood-Film über Baskas, den es bestimmt irgendwann mal geben wird, endet in dem Moment äh, als er den Ernährungskompass... Ich frage mich, wer Baskas spielen wird. Okay, das war jetzt alles ein Scherz, ja, weil die Leute verstehen manchmal nicht die, äh, die gewisse Ironie äh, bei meinen äh, etwas schwachen Scherzen. Jedenfalls, der Hollywood-Film über mich würde enden mit dem Ernährungskompass, weil dann mhm. das immerwährende, mit in der stillschweigenden Voraussetzung, dass dann das immerwährende Glück einsetzt. Und diese Vorstellung hatte ich zumindest unbewusst, auch in mir, und das ist natürlich auch wieder so eine naive Vorstellung. Das stimmt überhaupt nicht. Und das habe ich am eigenen Leib erlebt, dass das nicht stimmt. Das Glück sozusagen findet im Hier und Jetzt statt. Und klar, so ein Erfolg wie der Ernährungskompass, die Verwirklichung eines Traums ist natürlich schön für ein paar Wochen. Nur das Leben geht weiter mit all seinen Problemen, mit deiner Beziehung, mit deinen Kindern, mit deinem Alltag. Und all das geht einfach so weiter. Und ob man es glaubt oder nicht, man gewöhnt sich an all diesen, an, auch an Erfolgen und so, und das, das ist alles dann irgendwann normal. Und dann stehen wieder die Probleme des Alltags im Vordergrund. Das ist für jeden so, für den, für, für, für Leute, die noch viel, viel erfolgreicher sind als ich, ist das, ist das natürlich der Fall. Und insofern, das habe ich auch erlebt im Kleinen und, und das war sehr frustrierend, Also dass äh, ich also dieses Glücksmodell, das ich hatte, dieses Wenn-Dann-Glücksmodell, wenn du mal deinen Traum verwirklicht hast, dann bist du glücklich. Und so generell, so wenn du mal so das tun kannst, was du willst, dann bist du glücklich. Wenn du mal die Liebe deines Lebens gefunden hast, dann bist du glücklich. Dass dieses Glücksmodell, wonach Glück immer in der zu Zukunft liegt und irgendein Ereignis muss erstmal erfüllt werden, um überhaupt glücklich zu sein, dass dieses im Grunde grundfalsch ist. Also du musst irgendwie in deinem Leben eine Art des Umgangs mit dem Leben finden, der nicht von diesen Voraussetzungen, wo der, wonach so persönliches Glück oder so Lebenszufriedenheit nicht auf solche Voraussetzungen fußt, sondern du musst irgendwie in der Lage sein, oder das ist zumindest ein sehr gutes Rezept, glaube ich, für Lebenszufriedenheit, wenn du in der Lage bist, wenn du für dich lernst, mit dem, was ist, zufrieden zu sein, mit dem, was gerade hier und jetzt ist, sozusagen, und es muss keine Voraussetzung erfüllt sein, sondern ich schaffe es, das, was wie der Alltag gerade so ist, das schätzen zu lernen, das ist, glaube ich, sehr viel wichtiger und das ist für manche Leute gar nicht so einfach. Ich denke, für viele Leute nicht so einfach und für mich eben auch nicht. Und ich glaube, das muss ich lernen und jedenfalls hat das dann auch zu diesem nächsten Buch dann geführt, letztlich, weil ich fing an, mich sehr viel mit Meditation zu beschäftigen, notgedrungen, sehr viel mit Eckhart Tolle, der viel über das Leben auch im Jetzt spricht und so. Und diese Beschäftigung mit diesem meditativen, teils bis hin zu esoterischen Themen, hat dann auch zu diesem Buch geführt, Kompass für die Seele, mein aktuelles Buch, das wir uns schon fast wieder alt ist, äh, wo ich, weiß ich, Anfang des Jahres erschien, im März oder so, wo ich eben diese Strategien auf den Grund gehe, was eben helfen kann, so im Alltag mehr Zufriedenheit, mehr Glück äh, zu finden, äh, resilienter zu sein gegenüber Stress. Es geht nicht so sehr um Glück, wenn man so will, sondern mehr so, ja, die die Seele zu stärken, resilienter zu machen. Und das sind sehr viele Sachen, die psychisch sind, Meditation kann da sicherlich helfen, aber es sind auch sehr körperliche Dinge. Und Glück und Unglück sind ja auch eine sehr körperliche Sache. Du spürst es ja in deinem Körper, in deinem Magen, in deinem Bauch, in deinem Herzen. Zur Lebenszufriedenheit ist ja ein körperliches Phänomen letztlich. Du, du fragst ja deinen Körper, wie fühlst du dich? Und dann da, darauf, je nachdem, wie diese Antwort ausfällt, sagst du, okay, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Letztlich ist das eine körperliche Frage, eine emotionale Frage. Und äh, insofern ähm, kommen darin sehr viele körperliche Strategien auch vor.
0: Es ist wie der Ernährungskompass, eben auch der Kompass für die Seele, ein sehr praktisches Buch. Also ähm, der Markt ist ja sehr, sehr breit. Und so wie du den Ernährungskompass auch geschrieben hast, um da mal sozusagen ein bisschen aufzuräumen mit vielem und auch zu sagen, okay, jetzt hier mal wirklich so Butter bei die Fische, Studien auf den Tisch, was ist überhaupt ähm, nachgewiesen? Also wo können wir wirklich sagen, das ist überprüft worden? Ähm, damit können wir praktisch arbeiten. Das hast du auch bei dem Kompass für die Seele gemacht. Und gerade weil der auch auch gerade der Buchbereich überschwemmt ist ähm, von von vielen Titeln, wenn man jetzt sagt, man hat den Kompass schon gelesen oder liest ihn jetzt ähm, vielleicht Weihnachten steht ja auch kurz vor der vor der Tür. Das noch mal als <lacht> kleine ähm, kleine Empfehlung. Du hast ja sehr, sehr viel recherchiert. Hast du vielleicht auch Buchempfehlungen? Also welche Bücher hast du gelesen und für gut gut befunden in diesem Bereich? Ähm, alles, was sozusagen rund um das Herz, das Hirn, den Körper, das Wohlbefinden ähm, weiterhelfen?
1: Ja, nee, da gibt es eine Menge Bücher auch. Ich habe hier ja mein, im Grunde mein Buchregal und kann, was diese Thematik betrifft, da einfach mal drauf gucken und es sind eine, eine Menge Bücher in diesem Bereich, die ich, die ich empfehlen kann. Also mir so in dem, also ganz konkret so zu zum Thema Meditation für sehr anspruchsvolle Leser. Ich greife das jetzt mal äh, raus. Für das ist keine Anleitung zur Meditation, aber es ist mir so den Hintergrund. Das ist sehr anspruchsvoll. Also es ist nicht unbedingt die allerleichteste Lektüre, aber meine wer sich dafür interessiert der, der wird es auch verstehen können oder der oder die. Das ist von Wolf Singer, einem bekannten deutschen Hirnforscher und äh, Mathieu Ricard, der ein Forscher war in Frankreich und dann zu einem Mönchen, buddhistischen Mönchen geworden ist und äh, sich der Meditation zugewandt hat. Und dieses Buch heißt Jenseits des Selbst. Und es ist ein etwas sonderbares Buch, weil das entstanden ist aus einem Gespräch zwischen den beiden, zwischen dem Hirnforscher und dem Mönch über Jahre hinweg. Und aus diesem jahrelangen, immer wieder haben die sich getroffen, aus diesem jahrelangen Gespräch, stark editiert auch, bearbeitet sicherlich und äh, dann auch mit Fußnoten versehen ist, äh, ist dieses sehr, ja, wie ich finde, sehr wertvolle Buch entstanden über das Thema Meditation. Mit Blick auf sozusagen, was sagt die Hirnforschung dazu? Und was ist so das Wesen von Meditation? Und ja, wie hilft es einem auch dabei, etwas ausgeglichener zu werden? Wie gesagt, recht anspruchsvolle Lektüre, dass ich, also das ist ein Beispiel von unheimlich vielen Büchern. Wenn man, wenn man es zum Beispiel etwas leichter mag und mehr so in Richtung Psychotherapie gehend, also, es gibt eine Richtung in der Psychotherapie, die, also die berühmteste Form der Psychotherapie ist ja die Verhaltens-, kognitive Verhaltenstherapie, begründet von Aaron Beck und anderen. Und die, die hat ja in dem Laufe der Jahrzehnte immer wieder so Weiterentwicklungen erfahren. Und eine sehr erfolgreiche Weiterentwicklung nennt sich die Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Und die ist auch sehr empirisch, sehr gut verankert. Also die, wenn man die empirischen Test, also wirklich Studien sich anguckt, ist sie sehr erfolgreich. Und es gibt ein sehr populärwissenschaftliches Buch dazu, das einfach unheimlich leicht zu lesen ist. Und von einem praktizierenden Therapeuten, Russ Harris, also ein australischer Psychotherapeut von Acceptance und Commitment Therapie. Ja, und da gibt es einfach unheimlich viele auch so Strategien, die man im Alltag umsetzen kann, um etwas äh, besser mit so äh, psychischen Problemen, zum Beispiel mit der inneren Stimme, die einen selber kritisiert, umzugehen. Und das Buch heißt übrigens von Russ Harris: Wer dem Glück hinterher rennt, läuft daran vorbei. Und das sieht so ein bisschen albern aus mit so Schweinchen, zumindest das Taschenbuch auf dem Cover, aber es ist tatsächlich wirklich wirklich sehr gut und auch sehr solide. Also es ist ja, und so, so gibt es, ich könnte noch eine Menge Bücher in diesem Bereich nennen, also ich habe ja auch zum Beispiel über Psychedelika geschrieben, weil Psychedelika sind eine Form von bewusstseinsverändernden Drogen, die immer noch dieses Image haben von Drogen, Drogen, Drogen und gefährlich und das macht abhängig. Und natürlich muss man vorsichtig sein bei diesen Dingen. Aber wenn du von der Forschung kommst, und ich ich habe mich ja sehr in diese Studien vertieft, dann sieht man das viel mehr als Medizin. Also diese äh, Dinge, die wir als Drogen empfinden, wie psychedelische Pilze, also Magic Mushrooms, LSD, auch MDMA, also Ecstasy, was wir von Rave-Partys kennen. Das ist eigentlich ein bisschen schade, also weil in einem therapeutischen Kontext, also wirklich, das hängt wirklich auch von der Art und Weise ab, wie man diese Drogen zu sich nimmt, aber in einem therapeutischen Kontext, also mit einem Therapeuten oder zwei Therapeuten sogar, wirklich zurückgezogen, meditativ, mit etwas Musik, aber oft einfach nur Augen geschlossen oder eine Augen, eine Schlafmaske und, und ruhiger Musik oft. Ähm, und dann geht man wirklich in sich und da sind diese Therapeuten, die einem diese Sicherheit geben, falls etwas schief geht, kann, können diese bewusstseinsverändernden Mittel, also Psilocybin in den Magic Mushrooms oder LSD oder auch MDMA, also Ecstasy, können einen enormen therapeutischen Effekt entfalten. Und das habe ich ja auch selber am eigenen Körper in diesem meditativen Setting erlebt. Und es gibt dazu ganz viele sehr bemerkenswerte, gute Bücher, also Nummer eines, ein Buch, das in den USA ein Riesenbestseller wurde und hier so ein bisschen untergegangen ist, ist von Michael Pollan, Verändere dein Bewusstsein. Und ich kannte, ich hätte diese ganze Thematik nicht ernst genommen, ich hätte das auch für bloße Drogen gehalten, wenn ich Michael Pollan nicht schon so ernst genommen hätte, weil er sehr gute Bücher über die Ernährung geschrieben hat. Also Michael Pollan ist ein Professor in den USA, tatsächlich ein Professor eigentlich für Journalismus, aber er hat sich irgendwie in dieses Thema Ernährung vertieft und mehrere Bücher darüber geschrieben. Und über diese Ernährung, also auch über Pflanzen, ist er dann auch zu diesen pflanzlichen, teils pflanzlichen Drogen gekommen. Ja, also äh, sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Ja, also ich würde mir ähm wünschen, gerade auch so in Deutschland, ein bisschen mehr Aufgeschlossenheit und nicht sozusagen gleich diese oh, aber das sind doch Drogen das ist gefährlich und die machen abhängig. Ich meine, weil das, auch das ist wieder so ironisch, weil viele dieser Drogen, also nur mal mein Beispiel, seitdem ich diese psychedelischen Drogen zwischen Anführungsstrichen genommen habe, trinke ich keinen Alkohol mehr. Ich trinke absolut keinen Alkohol mehr. Ich meine, die einzige Sucht, wenn man so weh, die ich hatte, war auch so ein bisschen, meine Familie ist auch so ein bisschen eine Weintradition und so, die einzige Sucht, die ich wirklich hatte, war so immer so mein Gläschen Alko äh, Wein. Und, ähm, und äh, gepaart mit den Daten, die kritischer geworden sind, aber ich denke auch mit diesen psychedelischen Erfahrungen, habe ich mir gesagt, warum tust du dir das also überhaupt an? Also Und bin also meine diese leichte Alkoholsucht, die ich hatte, ich war nie wirklich Alkoholiker, glaube ich, aber dieses doch diese leichte Form der Sucht bin ich vollkommen losgeworden, von meinen auf den nächsten Tag, ohne große Schwierigkeiten. Und das sieht man auch in vielen Studien, nebenbei gesagt. LSD erweist sich als ziemlich wirksam gegen Alkoholsucht, gegen echte Alkoholsucht. Und diese Drogen können also wirklich helfen, ohne ihrerseits wirklich Drogen abhängig zu machen. Also Leute werden nicht wirklich abhängig von LSD oder Magic Mushrooms. Es ist einfach nicht, das macht körperlich nichts abhängig. Jeder, der das selber mal gemacht hat, merkt das sofort. MDMA Ecstasy ist ein bisschen eine Ausnahme auf so Rave-Partys, weil MDMA ein Amphetamin ist. Und da sollte man sehr viel vorsichtiger sein. Also da ich, möchte ich eine Warnung aussprechen.
0: Hast du vielleicht noch wir haben jetzt ja sehr, sehr viel natürlich, weil du Sachbuchautor bist, auch über Sachbücher gesprochen. Aber du hast ja auch einen Roman geschrieben, das Buch eines Sommers werde der du bist. Deswegen würde ich mich natürlich auch freuen, hast du vielleicht auch noch eine, mindestens eine Romanempfehlung für unsere Zuhörenden heute?
1: Ja, also ich habe auch, ich gucke mal, ich habe hier ein paar Romane hingelegt. Das sind keine geilen Tipps, sondern es sind sehr populäre Bücher, die ich aber einfach großartig finde. Die könnte ich immer wieder lesen. Also ich denke, der mit Abstand beeindruckendste Roman, den ich in den letzten Jahren gelesen habe, wie gesagt, es ist kein Geheimtipp, ist Chick von Wolfgang Herrndorf, das ist einfach, gut, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der es nicht großartig findet. Und ich habe das gelesen, aber man muss ein bisschen reinkommen. Ich habe das meiner Frau vorgelesen, ich lese immer gern meiner Frau Bücher vor und sie mag das eben besonders gerne. Wir haben jetzt mit den drei Kindern wenig, immer weniger Zeit dafür oder die stören uns dann oder die wollen halt andere Bücher. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, it's, that, das ist echt, als ich zu diesem Ende kam, wo er irgendwie, Herndorf irgendwie sagt, ähm, ich habe hier sogar eine Stelle, ne, wo er so schreibt, Hier, seit ich klein war, hatte mein Vater mir beigebracht, dass die Welt schlecht ist. Die Welt ist schlecht und der Mensch ist auch schlecht. Trau keinem, geh nicht mit Fremden und so weiter. Das hatten mir meine Eltern erzählt. Das hatten mir meine Lehrer erzählt. Und das Fernsehen erzählte es auch. Wenn man Nachrichten guckte, der Mensch ist schlecht. Wenn man Spiegel TV guckte, der Mensch ist schlecht. Und vielleicht stimmte das ja auch. Und der Mensch war zu 99 Prozent schlecht. Aber das Seltsame war, dass Chick und ich auf unserer Reise fast ausschließlich dem einen Prozent begegneten, das nicht schlecht war. Und wenn er dann zu dieser Quintessenz kommt und dann zu dieser letzten Szene auch mit dem Lehrer in der Klasse ne, und die eine, das Mädchen, das er mag, ist jetzt alles wird gut und so weiter, da denkst du echt, wow, Wolfgang Herrendorf, du hast es geschafft. Und das hat er, glaube ich, geschrieben mit einem Tumor in seinem Gehirn, ja. In den letzten Monaten seines Lebens, mit einem Tumor, der auf seinem Ge sein Gehirn drückt und wo er in die Charité hier in Berlin, ich wohne ja auch in Berlin, ein- und ausgegangen ist. Und es ist unglaublich. Und ich, ich glaube, es ist zu Recht ein, ein ich meine, das ist mal ein tolles Schulbuch. Also ich glaube, die Schule mag es auch. Also Schüler lesen das, lieben das, glaube ich, die allermeisten. Insofern, und ich kann es nur unterstreichen, ich meine, die meisten werden es leider schon kennen. Und äh, ja, sobald mein Sohn etwas älter ist, würde ich es ihm gerne vorlesen. Ich denke, er wird auch begeistert
0: sein. Sehr gut. Tipp Nummer eins nehmen wir mit.
1: Ach so, ist da noch mehr Roman-Tipps? Ich habe hier noch eines, also das finde ich auch großartig. Man merkt vielleicht bei mir schon. Yeah. Magst du das? oder?
0: Na, wer hat das nicht nicht geliebt? Und ich, ich konnte danach ganz lange kein anderes Buch lesen, weil ich so voll war irgendwie davon. Ja. Ähm, und Und mich das so begeistert hat, dass sich auch die Fallhöhe für, für jedes kommende Buch war einfach so hoch.
1: Ja, also ja, absolut. Und Ich bin so ein bisschen voreingenommen, weil ich bin ja selber Autor beim Diogenes Verlag mit meinem Roman, das Buch eines Sommers, aber äh, ein Grund war dafür, weil auch dieser Roman wurde erstmal wieder abgelehnt ne, als Konzept, äh, sogar nach dem Ernährungskompass und da in dem Moment habe ich mich ich, ein bisschen frustriert ne, und dann äh, gab es tatsächlich irgendwann mal so ein Angebot von Random House, von einem Verlag für den Roman. Aber in, in, an dem Punkt war ich dann schon so frustriert, dass ich dachte, okay, ich gehe jetzt zu dem Verlag, den ich von meiner Jugend an irgendwie liebte, was Romane betrifft. Und Diogenes hat ja traditionell immer nur Romane gemacht. Sie öffnen sich ein bisschen für Sachbücher, aber also ich bin mir nicht sicher, es ist ein bisschen halbherzig. Vom Kern her ist das ein literarischer Verlag. aber es war eben nicht so diese hochgestochene Literatur, sondern es war eine Literatur, die mich zumindest sehr angesprochen hat und deshalb wollte ich da so gerne hin und ich war dann sowas von super überrascht, als die äh, bei diesem Konzept, ich hatte so ein bisschen so eine Rohfassung geschrieben von meinem Roman, wirklich nicht besonders gut war und das, das Interesse war wirklich hoch und die Begeisterung war hoch und die haben mir die Sage, und ich habe die Lektorin Notabene von Dürrenmatt an die Seite gestellt. Äh, Anna von Planta. Also, das war großartig, wie die mir geholfen hat. Ja, und Benedikt Weiss ist eben der Star-Autor, der gegenwärtige Star-Autor, kann man sagen. Mit Martin Suter, würde ich sagen. Martin Suter und Benedikt Wells. Martin Suter finde ich auch großartig nebenbei. Aber Benedikt Weiss äh, ist, ist ja unheimlich jung noch. Ja, und jedenfalls, Benedikt Wells und Martin Sutter sind die Stars von dem Diogenes, gegenwärtigen Diogenes-Verlag-Autoren. Und ja, Benedikt Wells vom Ende der Einsamkeit ist einfach irgendwie so ein fantastisch schöner Roman. Ja, also Ich, hab, ich hab, bin so vor, vor langer Zeit gelesen, kann ich mir gar nicht mehr genau sagen, worum das geht. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, das ist das Einzige. Also ich will den Roman absolut loben. Jeder sollte den lesen. Und er ist fantastisch und es ist voller Weisheiten von diesem jungen Autor, wo man sich fragt: Wie kann das sein? Wo hat ja. er das
0: her? Ja, ja. Wie, wie kann das? Wo nimmt er die? Also er schreibt auf der einen Seite sehr klug und auch stilistisch natürlich sehr, sehr fein. Ja. Und das kann man alles, das kann man alles lernen. Ja. Ähm, auch so für das Alter. Aber dass jemand, ich glaube, er war ja damals Anfang 20, ähm, als als er das Buch veröffentlicht hat, oder geschrieben hat, dass jemand so voller Lebenserfahrung schreibt oder man hat zumindest das Gefühl, das hat mich auch sehr, sehr ja. beeindruckt. Also ich weiß nicht,
1: ob du ihn schon auf, in deinem Podcast hattest, wenn nicht, dann wäre er natürlich ein toller Gast, weil ich glaube, der hatte, ich,
0: ich mir das der hatte
1: ja auch diese Dedication, ne? also genau wie du sagst, mhm. ich meine, das muss ein junger Mann, der sicherlich auch die, die Fähigkeiten gehabt hätte und die Neigungen für ein Studium, sozusagen diesen Mut aufbringen, ich, ich glaube, gar nicht erst zu studieren, sondern es dann mit dem Schreiben zu versuchen und dann mit Romanen, ne? Und äh, das muss ja dann ähnlich eh gewesen sein, als er dann tatsächlich vom Diogenes äh, Verlag dann genommen wurde. Ja, schon auch die anderen Bücher sind von ihm schon auch empfehlenswert. Und da merkt man schon auch das Talent, aber es kommt so wirklich ganz zur Geltung bei diesem Buch vom Ende der Einsamkeit, dass äh, das wirklich äh, so ein bisschen seine. Ich habe das Neueste noch nicht von ihm gelesen, dieses äh Hard. Hardland? Hardland, genau. Aber es soll auch großartig sein. Ja, es ist also ist schon, es ist phänomenal, wie, äh, weise er ist. Er ist auch in Gesprächen wirkt er auch schon so weise. Ist fast ein bisschen unheimlich, wie als junger Kerl, äh, schon so weise. Er ist auch ein bisschen, er hat so was
0: Ernstes irgendwie. Und ich glaube, er kommt ja auch aus so einer echten Schriftstellerfamilie, ne? Genau, aus der Schirach-Familie Schirach ähm, hat hat äh, den den Namen, also dann den anderen Namen. Und ich ja. ist ja natürlich auch immer eine schwierige Geschichte, immer in Verbindung gebracht zu werden. Aber ja, die ganze ganze Familie ist natürlich sehr künstlerisch kreativ und ja. hat da einen riesen Hintergrund, aber dass man da sich natürlich gerade als junger Autor erstmal von von machen möchte und und äh, nicht gleich immer Zusammenhang genannt werden möchte, kann ich sehr, sehr gut verstehen, weil es auf der einen Seite natürlich Glück sein kann, auf der anderen Seite verfolgt einen das sicherlich auch in vielen Bereichen, nee. aber also bei ihm ist es definitiv nicht so, dass man sagt, ach, noch einer aus der Familie, aha, ein Sohn von oder ähnliches, Manch, manchmal mag das stimmen, aber er hat ein unfassbares, äh, unfassbares bares Talent, deswegen kann ich mich da deinem Buchtipp natürlich nur anschließen.
1: Ja, ist wirklich phänomenal. Und ist auch
0: ein netter, netter Kerl einfach. Also wenn man den mal live erlebt, ja, ja. sollte man das Glück haben. Inzwischen macht er nicht mehr so viele ähm, Lesungen, weil er die Zeit verständlicherweise zum Schreiben haben möchte. Aber wenn ihr mal die Möglichkeit habt, ähm, eine Lesung mit ihm zu, zu besuchen, das ist auch einfach ein sehr, sehr kluger, warmer Austausch über Literatur.
1: Ja, nee, genau, habe ich auch so erlebt. Ich bin leider nicht mit ihm in Kontakt gekommen, persönlich, trotz des gemeinsamen Verlags. Das hat sich irgendwie leider nie ergeben, aber vielleicht passiert das ja noch irgendwann mal. Aber ich meine, ich muss auch für mich persönlich sagen, ich denke, Roman ist nicht sozusagen mein Kern, mein Kern, meine Kernfähigkeit. Ich denke... Meine Kernfähigkeit besteht schon eher darin, diese wissenschaftlichen Themen zu erklären. Also nur, nur nebenbei, ich mache jetzt auch einen Podcast und so. Und da geht es dann gar nicht ums Schreiben, sondern es verfolgt halt auch diese Wissenschaftsthemen. Und ich denke, der Podcast als solches ist noch nicht einmal sozusagen auch noch nicht mein Kernthema, weil ich da nicht die in diese, nicht allzu sehr in die Tiefe gehe. Ja, aus. und ich kann dieses diese Kernfähigkeit, Sachen zu erklären, ich muss ja Fragen stellen, ich bin ja der Host. Und äh, sozusagen, es geht so ein bisschen an meiner Kernfähigkeit, selber Dinge zu erklären, vorbei. Aber im, Lau im Rahmen dieser Podcast-Geschichte habe ich äh, auch so ein paar Videoaufnahmen gemacht, wo ich anfange, vor einer Videokamera Sachen zu erklären und ich habe gemerkt, dass ähm, es eigentlich für mich egal ist, ob ich Wissenschaftsthemen aufschreibe oder ob ich vor einer Kamera bin und diese Wissenschaftsthemen erkläre. Und äh, ich habe gemerkt, dass ähm, es in, bei mir sich so ein ähnliches Gefühl einstellt, wie bei diesem ganzen Sachbuch schreiben und Recherchieren und eigentlich egal, ob ich jetzt das Sach ein Sachbuch draus mache, oder ob ich vor der Kamera sitze und hier sozusagen in einer längeren Form, muss ich dazu sagen, sehe, genau wie bei den Büchern, über eine, eine bestimmte Thematik erkläre. Also ich könnte mir gut vorstellen, das in Zukunft mehr zu machen.
0: Es ist alles nicht einfach, weder natürlich mit dem Schreiben als auch mit dem Podcast, wenn ihr im Übrigen abonnieren möchte. Er heißt der Wissenskompass Gesünder Leben mit Bascast und ist natürlich auf allen Plattformen verfügbar. Sowohl die Informationen zu dem Podcast, als natürlich auch noch mal alle Titel von äh, den Büchern, die Bas uns gerade empfohlen hat. Keine Sorge, ihr musstet nichts mitnotieren. Die stehen natürlich noch mal alle in den Shownotes. Da war heute sehr, sehr viel drin. Ich hoffe natürlich, dass du auch weiterhin trotz deiner Tätigkeit nun auch als Podcaster Bücher schreiben wirst. Wir freuen uns schon, wenn es in den nächsten Jahren da Nachschub gibt und wir vielleicht, dann bei nächster Gelegenheit auch darüber widersprechen dürfen. Vielen Dank, Bas Kast.
1: Ja, sehr gerne, Carla. Danke sehr.
0: Vielen Dank an Bas Kast, dass er sich die Zeit genommen und so offen über das eigene Schreiben und den Weg zum Erfolg gesprochen hat. Bester über Nacht. Diesen Mythos, den konnten wir heute mal wieder widerlegen. Und ich hoffe, ja, er konnte euch in euren eigenen Plänen vielleicht auch ein wenig motivieren und bestärken. Ihr findet alle Infos zu ihm, zu seinem kostenlosen Podcast Krasst, Der Wissenskompass und noch einmal die Titel seiner Buchtipps in den Shownotes sowie auf meinem Instagram-Kanal. Wenn wir euch für das ein oder andere seiner Bücher oder Tipps begeistern konnten, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diese in eurer Lieblingsbuchhandlung vor Ort kauft. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann ja, empfehlt es doch sehr, sehr gerne weiter und ja oder gebt mir gern Rückmeldungen dazu. Ich verabscheide mich nun in eine kleine Winterpause. Wir tanken auf, sowohl Bücher als auch Kraft. Und die nächste Folge, sowohl des Buchclubs als auch der Folgen mit Günter Keil, kommt dann Mitte Januar. Ich hoffe natürlich, ihr bleibt uns treu. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen mir, Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Happy Reading!